0: Ed eccoci arrivati, Roma-Napoli. Domenica alle 18 il derby del sud, domenica ci sarà alle 18 il derby del sud alle 20:45 il derby d'Italia, una roba veramente fantastica. Ora c'è da dire che io ho aspettato per registrare questa partita, ho aspettato cosa: che si giocasse il turno europeo quindi Champions League, Europa League, Conference League, ma più per vedere se per caso si infortunasse qualcuno, per vedere anche come si schieravano le formazioni per avere un'idea più chiara di questa partita, che io, in realtà, nella mia testa, ho letto già da un po' quindi sapevo, avevo appuntato già da un po' alcuni nomi da darvi poi è successo non tanto che il Napoli ha vinto 3-0 e me lo aspettavo ma che la Roma ha perso per 6-1 in casa di una squadra norvegese che si chiama Bodo Glimt ora a parte la retorica a parte le chiacchiere da bar quelle veramente non mi piacciono è chiaro, è palese che non va giudicata la squadra da questa prestazione, fermo restando che è una brutta figura, fa male più all'immagine della Roma che ad altro però sinceramente 6 a 1 è una cosa che può pesare psicologicamente nella testa dei calciatori e forse portare la squadra a cambiare l'approccio io comunque vi dico non ho assolutamente cambiato i nomi che avevo in mente da un lato confermo quella che era la mia lettura iniziale ovvero che questa è una partita che il Napoli potrebbe tranquillamente vincere in maniera più facile rispetto di quanto ha fatto col Torino perché se il torino gioca di suo già così quindi rompendo di coglioni non facendo di giocare e badando a non prenderle e a questo ci si doveva aspettare che andasse a cercare di difendersi al diego armando maradona la roma gioca in casa non ha le caratteristiche per difendere all'indietro e per difendere in campo aperto ed avrebbe tecnicamente l'obbligo di cercare di trovare i tre punti dopo la sconfitta contro la juventus ecco perché nella mia testa mi aspettavo una partita che non sarà bruttissima ma con una Roma che cercherà di colpire e il Napoli che cercherà di sublimare la cosa che già gli riesce bene ovvero attaccare in campo aperto con Osimen. che veramente è supersonico quando parte in profondità cambierà la situazione in virtù del risultato in Europa non lo so credo di no sicuramente Mourinho avrà fatto le dovute cazziate ai propri giocatori e forse ripeto forse ci sarà un po di attenzione in più alla fase difensiva comunque vedo favorito il napoli se dovessi giocare una schedina rischierei probabilmente il 2 coprendomi forse con un x2 però la vittoria della roma la vedrei più legata ad un episodio ad una giocata di un singolo o ad un episodio della partita che possa condizionarla un'espulsione di un calciatore del napoli cose così altrimenti la vedo abbastanza indirizzata fra l'altro per quel che riguarda una brevissima parentesi sull'europa league è chiaro sotto 3 a 1 a fine prima tempo Mourinho mette nella sua tradizione quattro attaccanti in campo invitando a nozze i norvegesi nel contropiede e evidenziando amplificando il problema della Roma quello di difendere come detto all'indietro in campo aperto e quindi poi la situazione è addirittura peggiorata però secondo me questa partita di Europa League e le relative considerazioni che ne derivano devono terminare immediatamente e morire in questa stessa settimana ad ogni modo partiamo con i nomi iniziando dal calciatore sconsigliato che gioca nella Roma e si chiama Brian Cristante un nome a cui sono molto legato perché nella primissima puntata di Fantacalcio Indipendente fu uno dei calciatori consigliati in quella giornata in cui poi segnò contro il Sassuolo ed era per me la prima volta che iniziavo questo progetto quindi io porto nel cuore Brian Cristante però in questa partita non lo porterei nemmeno in tribuna perché c'è un gap tecnico i centrocampisti del napoli coniugano alla perfezione tutte le caratteristiche fondamentali di un centrocampo di valore quindi c'è la fisicità di anguissa la dinamicità di zielinski e la tecnica di un ritrovato ruiz vere e cristante sono ottimi giocatori ma nessuno dei due è capace di fare filtro quindi io penso che il napoli se dovesse riuscire a vincerla sarà a centrocampo anche grazie al fatto che i mediani chiamiamoli così nel 4-2 di Mourinho, Veredou e appunto Cristante, faranno già fatica ad accorciare verso i centrocampisti del Napoli, ma faranno fatica anche ad aiutare i difensori, che inevitabilmente andranno aiutati, nella marcatura di Osimen. E passiamo concludendo la registrazione al calciatore consigliato qui c'è stato un ballottaggio prima ancora del giovedì di Europa e Conference League, io volevo consigliare Insigne, perché ho visto su tutti i siti, non sconsigliare Insigne, però un sacco di i fanto allenatori che l'hanno messo in dubbio per un rigore sbagliato, hanno cominciato ho letto commenti dove chiedevano ma questa settimana metto Insigne o oh, Simi sì, contro l'Empoli, ragazzi ha sbagliato un rigore ma Insigne è Insigne e per assurdo nelle partite importanti è lì che probabilmente dà il meglio di sé infatti due rigori l'ha sbagliato sbagliati contro il Venezia contro il Torino, quando forse tende a prendere un po' sotto gamba e a giocare con sufficienza, ma in questa partita comunque mettetelo, mettete tutti i calciatori che avete sia della roma che del napoli dicevamo calciatore consigliato ha vinto il ballottaggio con insigne sul fantacalcio indipendente e vi sto parlando a sorpresa di rui patrisio chiamatemi pazzo non pazzo di gesù però in una visione quasi pari a quella di atalanta udinese nella mia testa vedo un rui patrisio che dovrà dare una mano importante e potrebbe dire la sua in una partita che inevitabilmente la roma cercherà di giocare in maniera più attenta dal punto di vista della fase di difensiva con qualche buona parata e magari con un clean sheet non sarà facile ma non mi stupirebbe vedremo poi nelle registrazioni del senno di voi cosa succederà Questa settimana ho consigliato due portieri cosa mai successa speriamo bene dentro Rui Patrisio fuori Brian Cristante